0: Sziasztok és üdvözlöm a hallgatókat, én Stubri Vence vagyok, ez pedig a G7 Podcast. Kicsit több mint két héttel ezelőtt, február 24-én Vladimir Putin orosz elnök olyan háborút indított Ukrajna ellen, amire valószínűleg nagyon kevesen számítottak igazán, és amihez hasonlót jellegében és kiterjedtségében a II. világháború óta nem láttunk Európában. Az orosz katonai agresszió a legnagyobb eszkaláció az orosz-ukrán háború 2014-es kezdete óta, ami valószínűleg évtizedekre megváltoztatja a világpolitikát, és hosszú távon hatással lesz nem csak Oroszországra és Ukrajnára, hanem az egész Európai Unióra és azon belül a régiónkra is. Külpolitikai és gazdasági szempontból biztosan, és mindez persze között a belpolitikára is hatással lehet. Az elmúlt hetekben könnyű volt elveszni a hatéri eseményekről, szankciókról, menekültekről, tárgyalásokról és háború egyéb következményeiről szóló híradások között, ezért a G7-en igyekeztünk több elemző cikkkel is lekövetni a háború különféle aspektusait. A G7 podcast eltiadásában arra teszünk kísérletet, hogy ezek közül a legfontosabb szempontokat összegezzük, ezért a mai adásban a G7 szerzőjével fogok beszélgetni a háborús vonatkozású cikkeikről. Először a konfliktus előzményeiről, Putyin külpolitikájáról lesz szó, majd arról, hogy a nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó kutatók mennyire látták előre ezt a konfliktust, és hogy mennyire és milyen feltételek mellett lehetett volna reális az eszkaláció elkerülése. Végül pedig a szankciókról és ezek hatásairól, illetve a háború lehetséges kimeneteleiről lesz szó. Váci István kollégám több cikkben is foglalkozott a háború külpolitikai előzményeivel. Az egyik nagyobb elemző cikkének az volt a címe, hogy negyedik nagy győzelmiért indított háborút Ukrajnában a két éve még vért helyzetben lévő Putyin. Arról kérdeztem, hogy mi volt ez a három győzelem, illetve hogy mi volt az oka annak, hogy két éve vért helyzetben volt Putyin. Talán a a vert helyzetben lévő az egy icipicit túlzás, de kétségtelen,
1: hogy amikor kitört a koronavírus járvány, akkor tényleg úgy nézett ki, hogy Oroszország, és hát így természetesen Putyin is elég nehéz helyzetben van, nem csak a járvány közvetlen következményei miatt, hanem azért is, mert összeomlottak a, a nyersanyag árak, az energiahordozók árai, és hát azt mióta kitört most a háború, ugye rengeteg hírben láthatjuk, hallhatjuk, hogy ez mennyire fontos az orosz gazdaságnak. Ez nyilván akkor is így volt, csak akkor ugye még az is előfordult, hogy Észak-Amerikában az olaj ára negatívba fordult, és ez természetesen azt jelentette Oroszországnak, hogy a töredékére estek az ezekből befolyó bevételek, és közben külpolitikailag sem tűnt úgy, hogy hogy nagyon jó az orosz helyzet. Belorussziában volt egy olyan időszak, körülbelül ekkor, amikor egy nyugati tájékozódás indult, még az is előfordult, hogy az amerikai külügyminiszter ellátogatott Minskbe, ami előtte nagyon-nagyon régen történt ilyesmi, és más volt szovjet társaságok, amiket ugye az oroszok egyfajta ilyen közel-külföldnek tekintenek, tehát hogy úgy tekintenek rá legalábbis a balti országokat leszámítva, mint a saját érdekszférájukra. Tehát más országokban is úgy tűnt, hogy elindult egy ilyen nyugati tájékozódás, ilyen volt például Örményország, és nem utalt semmi arra, hogy, hogy az orosz pozíciók megerősödhetnek, és hát ez aztán később drámaian megváltozott, ugye Fehér Oroszországban az elcsalt elnök választás után Lukasánka csak a, a, az orosz beavatkozás nyomán maradhatott hatalmon, a örményországa. Gyakorlatilag elvesztett karabahi háború miatt szorult ismét erős orosz szövetségre. Kazasztánban pedig egy elég zavaros, de minden esetre egy ilyen pucsközeli helyzetbe avatkoztak be az orosz és az orosz szövetséges csapatok. És bár most nem úgy tűnik, hogy Kazasztán nagyon szoros szövetségese lenne Oroszországnak, de azért biztosan nem is lesz ellenséges a. a Putyin rendszerrel szemben még a mostani ukrajnai háború közepettesen és hát így érkeztünk el aztán a mostani ukrajnai
0: konfliktusnak az előzményeihez. A háború időzítése az elemzők többségét meglepte. A közszereplők és beszélőfejek még a háború kitörése előtti utolsó pillanatokban is vérmérsékletüktől függő intenzitással cáfolták, hogy Putyin Ukrajna lerohánására készülne. Váci István kollégámat az ukrán-orosz konfliktus előzményeiről kérdeztem, és arról, hogy mi határozhatta meg az orosz támadás időzítését.
1: Legalább ugye 2014-ig érdemes visszamenni, ugye akkor volt 2014 elején Ukrajnában az a a tulajdonképpen forradalom, ugye euromájdanként szoktuk ezt emlegetni a, a. kievi függetlenség téren kezdődtek, vagy ott összpontosultak ugye ezek a tüntetések, amik aztán megbuktatták az orosz barát Janukovics elnököt, és... Ekkor indult egy olyan orosz beavatkozás, aminek nyomán egyrészt megszállták és el is csatolták a Krímfélszigetet Ukrajnától, illetve kelet-ukrajnában kirobbant egy olyan népfelkelés. Hát valószínűleg tényleg spontán indult, de aztán nagyon erős orosz beavatkozás kezdődött. Persze lehet, hogy már magában a kirobbanásában is vastagon benne voltak az oroszok. Minden esetre ott kialakult egy polgárháborús helyzet, és tulajdonképpen ugye ez a két keleti megye, ugye Donetszk és Luhansk, ott kialakult egy-egy népköztársaság, amit az oroszok támogattak ugyan gazdaságilag és katonailag is, de egészen a mostani háborúnak a megelőző, talán második napjáig nem ismerték el függetlennek ezt a két népköztársaságot, és amikor ezt megtette Putyin, ha jól emlékszem, talán február 21-én vagy 22-én, akkor az már egy nagyon erős jelzés volt arra, hogy, hogy itt ez a helyzet eszkalálódni fog, bár persze még akkor sem tudtuk, hogy egy ilyen, tényleg egy olyan háború kezdődik, amit, amit nem láttunk a II. világháború óta Európában. De visszatérve az előzményekhez, tehát 2014-ben azért Oroszország nem volt túl jó gazdasági helyzetben, akkor is elég alacsonyan álltak az olajárak, és már azok a, a mostanihoz képest kifejezetten gyenge szankciók is, amiket akkor elrendelt a, a nyugat, az is erősen megviselte a, az orosz gazdaságot. Ebből levonták azt a tanulságot, hogy ha többet akarnak Ukrajnában, akkor erre jobban rá kell készülni költségvetési tartalékokkal, a deviza tartalékok felhalmozásával, a megfelelő katonai erő összpontosításával, hiszen az akkori kelet ukrajnai beavatkozást a mostani csapatoknak a töredékével hajtották végre annak idején. És hát most legalábbis az orosz vezetésnek úgy tűnhetett, hogy, hogy mind a gazdasági körülmények megfelelőek, ugye már a háború előtt is kifejezetten magasak voltak az energiahordozók árai, mind a kőolaj, mind a földgáz, tehát ez, ez egy biztos bevételt ígért az oroszoknak. Másrészt pedig valószínűleg úgy ítélték meg, hogy ha lesznek is nyugati ellenintézkedések, de azok nem fognak uh, olyan mélysebet ejteni az, az orosz gazdaságon, ami esetleg borítaná a saját terveiket. Tehát szerintem itt egy ilyen 8 éves építkezés volt orosz részről. Illetve még talán azt érdemes megjegyezni, hogy úgy, ugye 2014 után volt a Volt két Minszki megállapodás, ami alapján a, a kelet-ukrajnai területeket elvileg visszaintegrálták volna Ukrajnába, de azzal a feltétellel, hogy Ukrajna egy ilyen lazább föderatív jellegű állammal átalakul. Ez orosz értelmezés szerint azt jelentette volna, hogy vétójoguk lett volna minden külpolitikai kérdésben. Tehát mondjuk ez valószínűleg azt jelentette volna, hogy a nato biztos nem csatlakozhat Ukrajna de lehet, hogy az Európai Unióhoz sem, de ezt ezt az ukránok valószínűleg pont ezért nem is hajtották végre ezeket a megállapodásokat, amikor egyszer még Poroshenko elnök idején ennek egy ilyen lazább verzióját el akarta fogadtatni a parlamenten, akkor parlamentben kérben tüntetések kezdődtek, és és látszott, hogy ezt, ezt egyszerűen nem tudja elfogadtatni.
0: A háború eddigi állása alapján biztos, hogy Putyinnak az eredeti terveinél nehezebb dolga lesz. Elemzők szerint ugyanis úgy néz ki, hogy az orosz vezetés alulbecsülte a várható ukrán ellenállás mértékét, és felülbecsülte a saját hadseregének ütőképességét és motiváltságát. Egyelőre viszont azt sem teljesen egyértelmű, hogy mi Putyin végcélja. Hivatalosan demilitarizációról és denácifikációról beszél az orosz vezetés, bármit is jelentsen például ez utóbbi kifejezés, de Putyin tavaly hosszabb beszédben például arról is értekezett, hogy a cél az ukrán nép visszavezetése az orosz civilizációs térbe, ahová szerinte mindig is tartozott adott ezért a kérdés, hogy valójában mi lehetett a cél ezzel a beavatkozással?
1: Az is változik időnként, hogy, hogy Putyin vagy az orosz vezetés más tagjai mennyire fogalmaznak keményen. Most ugye miután ki tört a háború, egyszer Putyin azt mondta, hogy, hogy az ukrán nép tulajdonképpen megegyezik a, az orosz néppel, és ez nagyjából egyébként vissza is adja ennek az orosz nacionalista gondolkodásnak a, a lényegét. Mi ugye ez a a tágan értelmezett orosz nép az szerintük áll egyrészt az oroszokból, másrészt a fehér oroszokból, a harmadrészt pedig az ukránokból, akit, akiket ők szeretnek kis orosznak nevezni. Ezek egyébként a, mindegyik egy egyébként használ történelmi kategória, de ez nem jelenti azt mármint ilyen európai értelmezés szerint, hogy ezek ne, ne lennének önálló népek. Mondjuk a fehér oroszoknál azért nehéz, mert, mert magát a fehér orosz nyelvet ott viszonylag kevesen beszélik, tényleg a beloruszok nagy része is oroszul beszél, és ott nem is alakult ki olyan erős nemzet tudat sosem, mint, mint Ukrajnában. Ukrajnában viszont láthatjuk, hogy mennyire erős a nemzet tudat, hiszen hogyha nem lenne ez, akkor, akkor nem harcolnának ilyen vehemenciával a az oroszok ellen, de visszatérve a kérdésre, valószínűleg valami olyasmit szeretett volna eredetileg csinálni Putyin Ukrajnából, mint amilyen fehér Oroszország, tehát formálisan talán meghagyja a függetlenségét, de de a külpolitikáját mindenképpen Moszkvából diktálják, tehát nem hozhatnának önálló külpolitikai döntéseket, nyilván szóba se kerülhetne NATO-tagság, valószínűleg uniós tagság se, és igazából egy ilyen, egy ilyen vazalus állam lenne. Talán nem támasztaná fel egy az egyben a Szovjetuniót, de egyébként Oroszországnak és Fehér Oroszországnak van egy államszövetsége, ami hol szorosabbnak tűnik, hol kevésbé szorosnak, de hát mióta ugye orosz támogatással verte le a, a, a választási csalás miatt kirobbant tüntetéseket Lukasenka, azóta látszik, hogy valójában neki nincs mozgástere, tehát formálisan persze továbbra is egy önálló ország elnöke de hát láthatjuk, hogy amikor arról volt szó, hogy akkor az orosz csapatok jönnek úgymond gyakorlatozni, akkor akkor, akkor mindent megtehettek, felvonulhattak a határokhoz, sőt, amikor kitölt a háború, akkor sietett Lokasánka megjegyezni, hogy ők teljes mászélességgel támogatják az orosz műveleteket, sőt, hogyha kell, akkor még akár a fehér orosz hadsereg is bekapcsolódik, mondjuk ebből azóta kicsit visszakozott, de azért látszik, hogy, hogy... ő nem egy önálló szereplő most már, valószínűleg valami hasonló sorsot szánt volna Putyin Ukrajnának is.
0: Az elmúlt hetekben egymás után jelentek meg a különféle geopolitikai és külpolitikai elemzések a háború kitörésének okairól. Már a magyar médiában is több helyen lehozták azt a háború kitörése óta virálisan terjedő videót, amin John Mearsheimer, a Chicagói Egyetem politológia professzora 2015-ben a nyugati államok felelősségéről beszélt az ukrán konfliktussal kapcsolatban. A professzor szerint már az is hatalmas hiba volt, hogy egyáltalán felmerült, hogy Ukrajna-NATO tagja lehetne, ez ugyanis elfogadhatatlan, egy olyan helyi hegemóniára törekvő állam számára, mint amilyen Oroszország. A G7-re a háború nemzetközi politika elméleti értelmezéseiről Mészáros Tamás írt cikket, ezért őt arról kérdeztem, hogy szerintem ennyire állja meg a helyét ez az elemzés.
2: Most mielőtt belemennék a, a kérdés hát lényegi részébe, egy, egy nagyon rövid ilyen intellektuális hátteret szeretnék ki felvillantani a ha hallgatok számára, hogy értsék, hogy miről folynak ezek a viták. Tehát a nemzetközi kapcsolatok, mint a politika a tudomány egy ága, amelyről lehet vitatkozni, hogy mennyire tudományos, főleg a Magyarországon hogy művelt válfaja. Az nagy viták során alakult ki, paradigmák, azaz tudományos szekertáborok között, amelyek arról szóltak, hogy mi az állami viselkedés, a nemzetközi politika fő mozgató rugója, és ezt, hogy le, ezeket hogy lehet megismerni. Ezek a viták nem zárultak le igazából a mai napig, de mondjuk az elmúlt két évtizedben háttérbe kerültek, minden a szekertáborok elmentek és, és csinálták a saját dolgokat, Kisebb klikekre szakadtak, jobban lehatárolt kutatási programok alakultak ki. Viszont azért nagy nemzetközi válságok és jelentősebb világpolitikai folyamatok kapcsán azért felfellángolnak, és most is igazából ezt látjuk az ukrajnai háború esetében. Ugye ennek az egész vitának az alfa és az omega John J. Mersheimer, a Chicago Egyetem professzor, aki az offenzív realizmus nevű, hát nem is szekertábor, hanem a realista szekertáboron belüli egyik kliknek a a legprominensebb képviselője. Nagyjából arról szól az ő elmélete, hogy, hogy ugye az ukrán válság, az az Egyesült Államok, az Európai Unió és általában véve a nyugat felelőssége, a nyugat hibája. Ezt abból vezeti le, hogy ugye az Európai Unió és a NATO keleti terjeszkedése az egy egzisztenciális biztonsági fenyegetést jelent Oroszországra nézve, és Oroszország részéről ez egy teljesen természetes és megjósolható reakció, hogy nem tűrik meg azt, hogy a közvetlen környezetében ugye, hát ellenséges hatalmak szerezzenek befolyást. Magyarul nagyon lerövidítve arról szól a történet, hogy nem kellett volna az orosz medve bajszát, hát, hát húzogatni. Alapvetően a egy narratív, egy tágabb struktúrás meg, megközelítésnek a A lenyomata, amely amely arról szól, ez az offenzív realizmus, hogy hogy a nemzetközi politikát, ez alapvetően a a rendszer jellege és a hatalom eloszlása befolyásolja. A rendszer jellege az az anarchia, tehát a nemzetközi politikában nincsen az államok fölött álló magasabb hatalom, amely korlátozná az állami cselekvést. tehát egy ilyen mindenki-mindenki ellen világban élünk, és ebben a helyzetben az államok az, hogy a biztonságokat és a túlélésüket biztosítsák, ugye kénytelenek maximalizálni az erejüket a hatalmukat, csak ekkor lehetnek biztosak abban, hogy mások nem tudják majd őket megtámadni és lenyomni, és és emiatt ugye a nagyhatalmak a saját térségükben hegemóniára törekednek, dominanciára törekednek, és más nagyhatalmakat meg akarnak akadályozni abban, hogy, hogy hegemóniát érjenek el. Magyarul egy kicsit ilyen gyenges porthasvonlattal élve itt arról van szó, hogy a, hogy a legjobb védekezés a támadás a nemzetközi politikában. És a Mörsheimer az egész ukrán történetet azt egy tágabb globális játszma részeként értelmezi, és ő azt mondja, hogy az Egyesült Államok számára stratégiai hiba Európában Oroszországgal hát konfliktusba keverni. Oda kellene adni Kelet-Európát az oroszoknak, teljesíteni kell az oroszok kéréseit, és Oroszországot valamilyen lepaktálás következtében rá, kell venni, rá kellene venni arra, hogy Kína feltartóztatásában az Egyesült Államok partnere legyen, mert ez az Egyesült Államok hegemóniája számára Oroszország nem jelent kihívást cserébe, Kína igen. Tehát tehát végső soron a kínai-orosz szövetség felbontásáról és a a kína elleni amerikai szervezkedés megtámogatásáról van szó, és ebben a konstellációban egy súlyos stratégiai hiba az Egyesült Államok részéről bármilyen részt vállalni az európai biztonsági rendszerben, és ez ugye Mörsheimer és és egyes szerzőtársai szerint egyértelműen a, a, a hülye amerikai liberális elitek hibája, akik nem képesek tiszta realista fejjel gondolkozni, és ugye a liberális ezért nem belpolitikai szempontból érthető, hiszen ugye ő elsősorban a Bush kormányzattal szemben fogalmazta meg annak idején a bírálatait. Na most ugye ezzel ezzel pusztán tudományos téren is számos probléma van ezzel az elmélettel. Az egyik, hogy ugye az offenzív realizmus gyakorlatilag nem foglalkozik a kisállamokkal, és nem foglalkozik azzal, hogy itt alapvetően kelet-európai államai van cselekvési képessége és cselekvési szabadsága, vannak érdekeik és, és elveik, és ez még. Tehát ugye a, a NATO csatlakozást alapvetően ez a narratíva úgy e, mutatja be, hogy az Egyesült Államok megjelent Kelet-Európában, és közölte az itteni államokkal, hogy, hogy mostantól ők az amerikai szövetség, es, e, szövetség részei, és részt vesznek Oroszország fén miközben ugye Magyarországon a, a 90-es évek NATO csatlakozási folyamatából tudjuk, és a balti ez. Le, hogy, hogy mi pontosan azért szerettünk volna csatlakozni a NATO-hoz, hogy megvédjen minket Oroszországtól, hiszen akkor a 90-es években és a 2000-es évek elején, amikor a balti államok is csatlakoztak, az orosz megszállás az egy élénk élmény volt, és például ugye én olyas, olyan emberektől tanultam a 90-es éveknek a, a, a magyar külpolitikáját, akik ebben részt vettek, és alapvetően az volt a, tehát alapvetően az volt a felállás, hogy, hogy mi jobban szerettünk volna csatlakozni a NATOhoz és az EU-hoz, mint mondjuk a 90-es elején a, a NATO és az EU szerette volna, hogy mi csatlakozunk hozzájuk. Tehát, nem, tehát a, az okkozati összefüggés az nem, nem abból az irányból fújta, hogy ezt a, a, a Mörsheimer-féle narratíva, Sugalja. A másik ugyanez igaz Ukrajnára is, tehát ugye Mörseimer írásaiban nagyjából ugyanazokat az érveket hozza fel, mint az orosz külpolitika szokta, hogy hát igazából itt az egész Ukrajna nyugati orientáció, az egy amerikai szervezkedés, vagy európai szervezkedés eredménye, de hogyha leveszük az alufólias is, akkor alapvetően én nem vagyok Ukrajna szakértő vagy egy Kelet-Európa szakért, de nekem az a benyomásom, hogy azért a, egyrészt Oroszország ugye próbálta fenntartani a 90-es években is már, és az előző évtizedben is a a befolyását Ukrajna fölött, és az ukrán társadalom és politikai élet, és még az ukrán oligarchák körében sem tudott, hát... megfelelő perspektívát nyújtani gazdasági, társadalmi szempontból, és egy visszatérő konfliktus forrás volt Ukrajnában, hogy, hogy nem volt meg a társadalmi támogatottság, vagy mérséket maradt a társadalmi támogatottság az orosz orientációnak.
0: Ezek alapján úgy tűnik, hogy a NATO-val szemben kritikus hangok így végeredményben jobbról és balról is oda jutnak el, hogy megkérdőjelezzék a kelet-európai államok arra vonatkozó szuverenitását, hogy megválaszszák, hogy milyen nemzetközi szövetségekhez szeretnének csatlakozni. De mennyire lett volna reális az az egyébként Mirsheimer által is javasolt szenárió, amiben Ukrajna nem is próbál nyugat felé orientálódni, hanem semleges marad. Mészáros Tamást erről kérdeztem, illetve arról is, hogy más geopolitikai politikai felállásban, más stratégiai megközelítések alapján elkerülhető lett volna-e a háborús eskaláció.
2: Alapvetően nekem az a rossz külpolitikával kapcsolatos felületes ismereteim nem ezt hogy ugye belarusz is gyakorlatilag az EU csatlakozás bármiféle, vagy a nyugati orientáció bármiféle esélye nélkül hát legyakorlatilag orosz kliens állam, ugyanhez igaz a, a volt posztfeviát takarításokra Közép-Ázsiában ugye van az első, amit már említettem, a klasszikus ö, offenzív realista megoldás, amely szerint ugye a konfliktus azzal lett volna elkerülhető, hogyha az Egyesült Államok és az Európai Unió tiszteletben tartja az orosz érdekszférát, és elfogadja, hogy Ukrajna nem lehet egy nyugati vagy nyugatbarát ország, és meghagyja Oroszországnak. Hát azért ezt meg kell jegyezni, hogy hiába Jammelsheimer a leginkább ismert, és egyébként az egyik legtöbbet hivatkozott képviselője nemzetközi kapcsolatoknak ő gyakorlatilag majd, hogy nem egy személyben képviseli ezt az offenzív realizmust, amit az előbb röviden elmondtam, és, és alig van, aki vele egyetért ebben. Ugye még a realisták, magukat realistáknak nevezők szekértábora is azért döntően az úgynevezett defenzív vagy neoklasszikus realizmus képviselőiből áll. Az előbbi az azt mondja, hogy ugye az anarchiából nem feltétlenül következik a hatalom maximalizációs stratégia vagy a hegemon stratégia, hanem mondjuk ellensúlyozással, szövetségkötéssel teremthető valamiféle stabilitás a nemzetközi rendszerben, ugye, vagy egy neoklasszikus felfogásból, ugye a külpolitika nem pusztán strukturális változók folyamata, hanem az adott államok politikai rendszerei és akár befolyással lehetnek, a végkimenet erre. Tehát mondjuk ebből a megközelítésből a, a, a dolog egyik nyitja, hogy, hogy Putyin, Vladimir Putyin orosz elnök egy revizionista szereplő a nemzetközi rendszerben, aki elégedetlen a, a nemzetközi rendszer jellegével, és meg akarja azt változtatni, Oroszország befolyását, státuszát növelni akarja, de ez nem feltétlenül struktúráis változókból következik, mert ugye mondjuk, hogyha Franciaország és Németország kapcsolatát megnézzük, akkor, akkor a második világháború óta például egyáltalán nem akarnak dominálni, meg nincsenek revisionista törekvéseik, annak ellenére, hogy, hogy korábban ugye náluk is ugyanez volt a történet. Van egy másik megközelítés ugye a belpolitikai rendszerek felől, hogy Putin egy központú autokrácia élén áll, ahogy a döntéshozatali mechanizmusok azok erősen centralizáltak, nincs igazából neki belső ellenzéke, nincsenek olyan hangok, akik megpróbálnak terelni őt, illetve nagyrészt biztonsági emberekkel veszi magát körül ez, a, ez az ilyen személyi központ autokráci- autokráciáknak egy jellegzetessége, hogy, hogy ugye minél autokratikusabb egy rendszer, annál inkább támaszkodik az erőszak szervezetekre, és így aztán a, a döntéshozatalt is a, az ilyen katonai szereplők fogják elsősorban befolyásolni, és, és nyilvánvalóan ők jobban szeretik, meg jobban bíznak az alkalmazásban, mint mondjuk a diplomáciában. Továbbmenve az ilyen abstrakt magyarázatok akik ugye a, a realistákra szokták mondani, hogy azok, a, azok az ilyen biztonsági érdekek, amelyeket ők objektív tényekként hoznak fel, azok, igazából nem objektív tények, hanem úgymond, ilyen társadalmilag konstruált, szubjektív hát, meglátások. Tehát mondjuk Oroszországgal szemben Mönschheimer, de sokan mások is felhozzák, hogy a napoleoni Franciaországtól a náci Németországig mindig a, a kelet-európai síságokon keresztül támadták meg Oroszországot. Tehát mondjuk Oroszország számára egy ilyen alapvető biztonsági kényszer az ütköző zóna fenntartása. Miközben igazából a XXI. században, amikor Oroszország egy atomhatalom, és a NATO-nak ugye elsze ágában sincsen megtámadni Oroszországot, sőt, igazából hát az egész ukrajnai válság előtt az Obama kormány is a reset elnevezéssel, a újraindítási újraindítás elnevezéssel a jobb kapcsolatokra törekedett, ugye a német külpolitika hagyományosan oroszbarát, franciák is hagyományosan azért tögollig visszamenőleg, az amerikaiakat az orosz-szovjet kapcsolattal próbálták ellensúlyozni, tehát hogy, hogy igazából itt nem volt egy ilyen akut fenyegetés, amire mindenképpen reagálni kellett volna. Ettől lehet, hogy valamilyen Jemír Putyin fejében ukrajna esetleges nyugati orientáció, ez egy fenyegetésként jelent meg mondjuk az ő presztízsére nézve, a saját belpolitikai rendszerének a stabilitására nézve de mondjuk ez nem egy objektív, strukturális változó, hanem, hanem, hanem egy, egy szubjektív lecsapódás a valóságnak, és ugye ebből, ebből ugye az következik, hogy a, ez ugye nem az határozza meg ezeket a, a konfliktusokat, vagy a, a nemzetközi politikai cselekvést, hogy milyen a, az objektívként elképzelt biztonsági helyzet, hanem hogy az adott szereplők hogyan konstruálják, mit gondolnak, az adott helyzetből, és, és mondjuk akár fenyegetőnek tekintenek olyan dolgokat is, amelyek egyébként ugye nem feltétlenül fenyegetőek a másik oldal számára. Úgyhogy akár tehát több úton is eljuthatunk egyébként ugyanoda, hogy az ukrán háború kicsit olyan ebből a szempontból ez a történt, mint egy matematikai példa, hogy, hogy nem az eredmény a lényeg, hanem a levezetés. Hogy el lehetette volna kerülni azzal kapcsolatban ugye hát szerteágazó magyarázatok vannak. Van egy, egy olyan egyébként részben a Mönsheimeri offenzív realizmusban levezetett verzió, amely szerint az lett volna a megoldás, hogy Ukrajnát még hamarabb beveszik a NATO-ba. Tehát amikor 2004-ben a balti államok beléptek, akkor még Oroszország nem volt abban a helyzetben, hogy, hogy komolyabban ellenlépéseket indítson. Van egy olyan perspektíve, hogy... hogy ha Ukrajna hamarabb bekerül a nato akkor ugye Oroszország nem mert volna már később újat húzni a NATO-val. Van egy olyan narratív, hogy igazából, tehát hogyha abból indulunk, hogy ez egy belpolitikai indítatás, vagy a Putyin rendszerének a, a jellegéből fakad, akkor azt, azt kell megvizsgálni, vagy azt, az lehetett volna egy ilyen megoldás, hogyha hogy Oroszországból nem lesz egy személy központú autokráció, ugye, sokfajta féle ö, elemzés van utólag, hogy a 90-es években az Egyesült Államok és a Nyugat hogy járult hozzá a Szovjet oroszország gazdasági összedöntéséhez, és hogy ez mennyiben meghatározta igazából a, a, az egész ö, putyini hozzáállást a bel- és külpolitikai viszonyokhoz, illetve általában véve azt, hogy egy putyin ideológiai hátterével rendelkező vezető hatalomra tudott jutni, ugye volt KGB-s. Nagyjából ezek a a verziók merültek föl, de igazából azért az, hogy hogy Ukrajna egy egy potenciális konfliktus forrás, az az igazából már a NATO bővítés előtt, meg a jóval a a mostani válság előtt egy, egy visszatérő téma volt nemzetközi kapcsolatokban, utólag ugye könnyű, könnyű elmélkedni, hogy mit kellett volna tenni, de arra ugye senkinek nem volt egy receptje, hogy hogy, hogy lehetne kihúzni ennek az egész szembenállásnak a méregfogányt.
0: Az orosz katonai agresszióra a nyugat nem válaszolhatott közvetlenül eszközökkel, hiszen ez a harmadik világháború kitörését jelentette volna. Ugyanakkor napok alatt megindultak a nyugati fegyverszállítmányok Ukrajnába, és számos ország, élükön az USA-val és az EU tagállamaival meglepően erős és sok tekintetben példátlan gazdasági szankciókat fogadott el Oroszország ellen. Bucski Péter kollégámat arra kértem, hogy foglalja össze, hogy melyik voltak ezek közül a legfontosabbak, és hogy mi volt a hatásuk?
3: Az Egyesült Államok és az Európai Unió a pénzügyi rendszerét lehetetlenítette el, tulajdonképpen Oroszországnak, és ehhez később csatlakoztak más nyugati szövetséges országok, Kanada, Dél-Korea, Japán. E, tulajdonképpen Oroszországot levágták a, a, a világ pénzügyi rendszeréről, e, ez pedig ha testesül meg leginkább, hogy nem lehet az Orosz Nemzeti Banknak hozzáférnie a saját tartalékaihoz, amiket külföldön helyezett el. Putin ugye sokak szerint régóta készült erre a háborúra, és ezért 630 milliárd dollárnyi vagyont helyezett el. Ennek a túlnyomó többsége az Egyesült Államokban, Európába van elhelyezve bankokban, és hiába az övék nem férnek ez hozzá. Ez egy bődületes nagy összeg, és hát ez, ez óriási problémát okoz, és gyakorlatilag azonnal összeomlott a ruber árfolyama, tehát most egy dollár, ugye a köröbbi 60-70 helyett ilyen 120 rubelt ér, ez, ez azért tényleg, tehát egy os visszaesés, hogyha azt veszük, ez, ez teljesen tönkreteszi az orosz gazdaságot olyan szempontból, hogy nem tudnak importálni. Ugye emellett pedig ugye a SWIFT rendszerről is lekapcsolták a legnagyobb orosz bankokat, ugye ennek azért vannak kivételei, tehát az energia a tovább is lehet fizetni, és tovább is elég jelentős bevételhez jut Oroszország, de ugye hát ezért ez teljesen fejére, tetejére állította az orosz külpiacokat. Ugye Oroszország alapvetően csak nyersanyagot export, tehát Oroszország technológiaileg rendkívül elmaradott ország teljes mértékben európai és amerikai és és ázsiai importra szorul. Ugye ennek pedig amellett, hogy fizetni nem tudnak, a másik legfontosabb dolog, hogy az olyan magas hozzáadat értékű termékeket, amiket kettős felhasználásúnak minősítenek, tehát ugye hadászatban is fel lehet használni, azok a, azoknak az exportját megtiltották Oroszország irányába. Ebben beletartoznak autóalkatrészektől kezdve, te, 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 félvezetők, tehát minden, ami a mai modern gazdasághoz kell, az tulajdonképpen nem elérhető Oroszországnak. És ugye ez nagyon fontos dolog, hogy sokakban felmerülhet, hát hát akkor majd megveszik Kínától, ez nem így működik, ugyanis ezeket más országok sem adhatják el, amiben főleg amerikai és európai hozzáadott érték van, pedig olyan a globális termelési láncokban olyan magas hozzáadott értékű dolog gyakorlatilag nincsen, amiben ne lenne. Tehát itt tényleg arra kell gondolni, hogy nem tudnak telefonokat vásárolni, autóalkatrészeket, egyes hírek szerint még két hónapig elegendő alkatrész van, és a, a több tízmillió forintos autók nem fognak tudni közlekedni, nem fogják tudni megszerelni őket. Emellett, ami nagyon-nagyon fontos, az a, a légiközlekedés teljesen lehetetlenítése. Oroszországot visszaküldték oda, ahol Észak-Korea van, ilyen még a szovjet időkben se nagyon volt, ugye, hogy, hogy gyakorlatilag Oroszországot lekapcsolták a nemzetközi légiközlekedésről. Körülbelül ezer repülője van a, a Oroszországnak, ezeknek a, a, hát még vannak ilyen szovjet időben készült pár tucat darab, ezek a többség pedig Airbus és Boeing, és ezek Mellett még vannak szuper jetek, amik orosz gyártások, de ezek is európai és amerikai alkatrészből készülnek. Tilos ezekhez az alkatrészellátás. Egy mai modern repülőgéphez az, hogy nincs alkatrészellátás, és nem biztosított az, hogy azok a mérnökök ott legyenek, akik szerelik, hiszen ezt nem orosz mérnökök szerelték, hanem európai és amerikai mérnökök alapvetően. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy pár hónapon belül le kell állítani repülőgépeket. Ezeknek a repülőgépeknek a körülbelül 1000-ből egy ilyen 6-700 darab az, az leasing Tehát Ezeket a leasing szerződéseket a vonatkozó szankciók miatt március végig vissza kellene adni. Erre jött az orosz válasz, hogy akkor ők nem mennek külföldre, hogy elvegyék ezeket a repülőket. Innentől kezdve ez nem csak azt jelenti, hogy, hogy európai és amerikai célpontokra nem tudnak repülni, de mondjuk Vietnámba, ami mondjuk ugye nem vezetett be külön szankciókat, tehát oda se fognak, mert egyszerűen ezek a repülőgépek, amik nem a gyártó által biztosított alkatrészek vannak, ezeket a nemzetközi légiforgalom egyszerűen nem fogadják el. Oroszországot teljességgel elszigetelték, most még biztosítható az országon belül repülés, de ugye a jövőben akár ez is elég erősen kérdésessé válik.
0: Ahogy arról mi is írtunk a G7-en, a szankciók hatékonyságának feltételeit vizsgáló kutatások alapján kulcskérdés, hogy a szankciókat elszenvedő ország politikai és gazdasági elitje mekkora társadalmi ellenállásra számíthat. Az olyan autokráciákban ugyanis, mint Oroszország, az elit hatékonyabb lehet. Mivel az elfogadott szankciók közül vannak olyanok is, amikkel inkább a lakosság jár rosszul, és olyanok is, amik az elitet célozzák, felmerül a kérdés, hogy az Oroszországgal szemben elfogadott szankciók esetében teljesül-e az említett követelmény.
3: Alapvetően teljesül. Ugye amikről erről beszéltem, ezek az általános szankciók, különböző országok, különböző szankciókat és különböző listákat tettek közé, ugye azzal kapcsolatban kiket szankcionálnak, még az általános szankciókon kívül tulajdonképpen vagyon elkobzással vagy záróják a vagyonukat. Ugye lehetett látni ezeket a vicces képeket meg videókat, ahogy a a jachtok elindulnak különböző offshore szigetek felé, nehogy zárral elkerüljenek. Az orosz elit elvesztette a vagyonának a java részét. Ezeknek az embereknek, az oligarcháknak a vagyona már csak azért, mert féltek egymással való leszámolásoktól és a tapasztalatokból, mondjuk ugye csak Khodorovsky esetére érdemes gondolni, aki leggazdagabb volt, és Oroszországba és gyakorlatilag a teljes vagyonát megpróbálták elkobozni. Tehát ezek az emberek azért mindig a vagyonukat külföldön tartották. Ez nagyon érzékenyen érinti őket. Tehát azért ezekkel a nagy vagyunk, olyan sok mindent Oroszországon belül nem lehet kezdeni, tehát most nem tudom, száz 100 vagy ezer UASZ gépjárművel nem lesznek olyan boldogok ezek a gazdag emberek. Gyakorlatilag ugye az orosz elitnek van egy ilyen gics és gazdagság iránti mániája, amit Oroszországon belül nem tudnak kielégíteni, tehát egyszerűen nem tudják megvásárolni azokat a termékeket sem, amiket ők szeretnek, elég itt arra gondolni, hogy mi lesz akkor, hogyha nincsen iPhone-juk, és Nincsenek luxustermékek, nincsenek luxusautók, tehát minden, amik számukra fontos, ami a gazdagság szimbóluma volt, azt elvették tőlük, és emellett pedig a vagyonuk egy igen tekintélyes részét elvették. Tehát ezek nagyon érzékenyek, és ugye ezek napról napra fokozódnak, ugye ismét ma is újabb embereket helyeztek ezekre a lis- szankciós listákra. Úgyhogy ez úgy gondolom, hogy igenis nagy fejfájást okoz ezeknek elég itt Oleg Gyaripelszkára, a StravaG rész tulajdonosára egyébként, aki ugye euró milliárdos közbeszerzéseket nyer Európában, gondolni, aki, aki kis állt, hogy hát ez nem lesz jó. És hát feltételezhetően hát elég mérkesek ezek az oligarchák azért, hogy ők a vagyonuk jelentős részét elbukják. És amellett ugye hogy a külföldi vagyonukat elbukják, teljesen elértékelődik az oroszországi vagyonuk is, hiszen azok a vállalatok, amikben tulajdonosok voltak, elég mondjuk, hogyha valakinek egy légitársaságban volt részesedése, az nagyjából most semmit nem ér, de akár a bányászati részesedések is leértékelődnek, ugyanis ezeknek azon kívül, hogy ugye a szankciók miatt nehezebb megkapniuk ezekért a pénzeket, és megnehezedik ezeknek a az értékesítése ezeknek a termékeknek, a technológiáktól is elzárták őket, tehát a bányászathoz használt technológiákhoz se kapnak hozzáférést, mert pedig kőolaj és földgáziparban hát az oroszok gyakorlatilag egy kutat nem tudnak maguknak lefúrni, ha nem férnek hozzá azokhoz az eszközökhez, amikkel ezeket a nyersanyagokat ki lehet termelni, akkor még a bányá is se érnek semmit. Emellett ugye azt kell látni, hogy ezek a szankciók, amiket eddig bevezettek, bár okoz problémát, ugye Európának, meg Amerikának, még a Bőinek és az Airbusnak is azért több száz repülőgépet értékesít Oroszországban, tehát ez, ez okoz bevételt ilyesmi, de igazából érdemben a teljes gazdaságot nem igazán érinti, tehát elhanyagolható méretekben. Egyedül a balti országokban van, hogy talán 1-2 százaléknál nagyobb hatása van, hát ők meg pont nem érdekli őket, hogyha ezzel Oroszországnak tudnak keresztbe tenni. Tehát, az egyetlen dolog, ami viszont még, még nagyobb nagyságrendekben okozna problémát Oroszországban, az az lenne, hogyha nem vásárolna Európa a földgázt és kőolajat. Ugye Nagy-Britannia már bejelentette, hogy az év végéig kivezeti, az Egyesült Államok sem vásárol orosz kőolajat. Ugye láthattuk, hogy hogy ugyan nem vezetett be Európa szankciókat ennek a vásárlására, viszont a nagyon sok vállalat egyszerűen nem vásárolja meg, tehát hiába nagyon magas a kőolajára a piacon, az orosz kőolajat csak sokkal-sokkal olcsóbban lehet értékesíteni. Ugye a földgáz az azért különleges, mert itt nagyon egymásra van utalva Európa és Oroszország, hiszen azt a földgázt nem lehet máshova értékesíteni, ez csak a csőhálózaton lehet értékesíteni, és ugye ez azért Európának sokkal nagyobb fejtörést okozna, hogy hogyan tudja pótolni, tehát itt ez biztos, hogy sokkal nagyobb és fájdalmasabb lépés lenne Európa számára is. Emellett azért még vannak más szankciós lehetőségek, tehát továbbra lehet még azért nem lett teljesen lekapcsolva az orosz bankrendszer a a nemzetközi hálózatokról, ugye pont azért, hogy ezekért a a exportért megkapasák a a fizetséget, tehát ezen a területen is biztosan lehetne uh, szigorúbb szankciókat életbe léptetni.
0: Ezek alapján úgy tűnik, hogy a konfliktus további kimenetele szempontjából kulcskérdés az, hogy az EU milyen mértékben képes, és képes-e egyáltalán az említett földgáz és köla import korlátozását magában foglaló szankciók meghozatalára. A háború kitörése óta fonák módon Európa szokásosnál több pénzzel gazdagította az orosz államkasszát, ebben az időszakban ugyanis a Gazpromnak az európai gázszállításokból átlagosan 80%-kal volt magasabb bevétele, mint a év korábbi szakaszában. Jandó Zoltánt először ennek a hátteréről kérdeztem.
4: Hát ugye azért érdekesebb talán a gáz, mert ott, ott van kisebb mozgástere Európának, és ugye ezért is pénzeli a háborút gázvásárlásokkal, amiben talán nem is ez az érdekes, hogy gázvásárlásokkal pénzeli, hanem az, hogy ezek a gázvásárlások most jóval nagyobb bevételt hoznak a, a Gazpromnak, illetve az oroszoknak, mint a háború előtt. Egyrészt, mert ugye emelkedett a gáznak az ára ebben az időszakban, és ugye azért a szerződéseknek a nagy része az a tőzsdei van kötve az oroszoknál is most már egy jó ideje, tehát, hogy alapból többet kapnak a... A Gáczér hogyha nem is feltétlenül, azonnal követi ezt le, de jellemzően azért jobb viszonylag gyorsan. A másik pedig, hogy többet is szállítanak, amióta kitört a háború. Ugye ennek lehet az az oka, hogy korábban nem szállították azt a mennyiséget, amit vállaltok. Ugye minden szerződésben van egy mozgástere az eladónak, illetve ugye aki szállítja a gáz, nem mindig tudja a fix mennyiséget szállítani, lesz egy bizonyos mennyiségre, és megteheti azt, hogy egy bizonyos időszakon keresztül ennél kevesebbet szállít, nyilván egy sávon belül maradva, amit aztán a későbbiekben pótol. Ugye most így a piacon nagyjából az volt a véleménye a szakértőknek, akikkel beszéltem, hogy valószínűleg az lehetett a a háttérben, hogy a megelőző hónapokban ennek a sárnak az alján szállított, és most innen léptek fölfele és szállítanak többet. Tehát tulajdonképpen most lebnek van egy ilyen piaci spekulációs része is, hogy ez is a háttérben lehetett. Nyilván ők tisztában voltak azzal, hogy, hogy lesznek hadi események, és ugye így viszonylag könnyű ennek tudatában, illetve a várható árakra való hatás tudatában spekulálni arra, hogy nagyobb bevételük legyen.
0: Az energiahordozók importkorlátozása kapcsán alapvető kérdés, hogy mekkora károk bevállalása mellett tudná ezeket Európa meglépni. Jandó Zoltánt arról kérdeztem, hogy hogyan lehetne megoldható az orosz földgáz és kőalaj helyettesítése, és hogy egy ilyen szankciónak milyen hatása lenne az érintett gazdaságokra?
4: Hát igazából teljes Európát érinteni, ez az a kérdés, amit nagyon-nagyon, tehát tulajdonképpen a az energetikai szakértők a háború kezdete óta ezt a kérdést vizsgálgatják, hogy, hogy, hogy hogyan oldható ez meg elképzelhető-e ilyen lépés. Én nagyon jól látszik, hogy a, a felek egyenlőre ettől mind a két oldalon nagyon óckodnak, hogy ebben tényleg szigorú és ö, kemény lépések legyenek. Röviden annyi, hogy ez mind a két félnek nagyon fájna. Valószínűleg az oroszoknak fájna jobban, de hogy egyelőre Európában sem látszik az, hogy hogyan lehetne menedzselni az orosz gáz hiányát. Nagyjából a 40 az európai gázimportnak az ugye Oroszországból érkezik, ha ez a mennyiség kiesik, még a legelején a, a háború első napjába csináltunk egy grafikont erről, és látszott, hogy nagyjából a nyári mennyiséget, ha picit többet kapunk más irányokból, akkor talán lehet fedezni orosz gáz nélkül, de hát ugye a nyár az a betárolási időszak. Ilyenkor szokták a gáztárolókat föltölteni térre, hogy amikor majd a beérkező import, illetve a kitermelés nem lesz elegendő, akkor azt ugye a tárolókból pótolják ki, ha erre nem kerül sor, akkor valószínűleg ott Szeptember-októberben a fűtési szezonnak szept Lején, hogy nincsen elég gáz, és ugye akkor a fűtéssel lesznek problémák. Éppen ezért ugye egyből előkerült az, hogy akkor nyilván majd a felhasználást is csökkenteni kell. Ilyen nagyjából azt számolgatja most mindenki, hogy ez hogyan oldható meg. Különböző elemzések arra jutottak, hogy az ipari felhasználást egész biztosan csökkenteni kell. Ugye az áramtermelést a át kell állítani a gázerőművekről más, például szén alapú erőművekre, vagy akár nukleárisra. Próbálják elkerülni azt, hogy a a lakossági fogyasztást korlátozni kellene, vannak olyan elemzések, amik azt mondják, hogy van olyan szenárió, hogy erre nem lenne szükség, de ezek azért elég bizonytalan dolgok, és éppen ezért egész biztos, hogy Európában rövid távon és középtávon nagyon erős hatása lenne annak, hogyha egyszer csak fognák és nem vásárolnának több oroszgázt. Egy amerikai nyilatkozat volt arról, hogy beszüntetnék, vagy, vagy jelentősen csökkentenék a az orosz olajnak az európai felvásárlását. Az valószínűleg könnyebben kivitelezhető dolog lenne, annak is nagyon sok tovagyűrűző hatása lenne, de nem annyira súlyos talán, mint a, a, a gázimportnak. De nem véletlen az, hogy hogy utána, amikor ugye kikerült ez az amerikai nyilatkozat hétvégén, és nagyon élesen reagáltak rá a piacok, akkor utána már jött egy nyugtatás a németek részéről, hogy egyelőre ilyen ö, célok, ilyen tervek nincsenek. Alapvetően azért szerintem egyelőre ezt is próbálják elkerülni a felek, de könnyen elképzelhető egyébként, hogy lesznek bizonyos korlátozások. Itt azért tudni kell, hogy itt hogy gyakran hosszú távú szerződések vannak, amiknek nagyon nagy hagyománya van, hogy ezekre azért vigyáznak, hogy ne sértse meg senki és bizonyos szempontból precedens értékű lehetne, hogyha ezt valamelyik fél felrúgja, ami aztán ugye a későbbiekben pedig ellátásbiztonságot kockáztatná, szóval valószínűleg ez is szerepet játszik abban, hogy óvatosan próbálják kezelni ezeket a dolgokat. Hát ugye jelentősen csökkenteni az orosz gazdaságnak a forrásait, és hát ugye azért, amiről viszont nem szoktunk, vagy kevesebbet szoktunk beszélni, például a földgáz esetében, nem úgy történik a dolog, hogy egyszer csak fogják, és akkor elzárják a kitermelést, és a onnantól kezdve nem szállítanak többet, tehát itt valamit Fizikailag a gázzal is kezdenie kéne az oroszoknak, ami nem annyira egyszerű, nyilván egy darabig be lehet ezeket tárolókba tárazni, de aztán egy idő után azok is megtelnek, elfákiázni nyilván annyira nem jó ötlet, tehát elégetni ezeket a a kitermelt mennyiséget, szóval, hogy nekik ezzel is lenne problémájuk. Ezért is mondják valószínűleg a csökkenő források, illetve a fizikai hatások miatt is mondják valószínűleg azt, hogy nekik ez jobban fájna. De véletlen, hogy ők nem hogy csökkentették volna, vagy az csapok elzállásával fenyegetnének, de még növelték is a a mennyiséget, amit Európába szállítanak a háború kitörése óta. Ezek
0: alapján összességében most úgy tűnik, hogy a szankcióknak hosszabb távon nagyon komoly következményei lehetnek, de rövid távon a hadi események és a viszonylag gyakori, de eddig minden esetben sikertelen tárgyalások alapján nem látszik, hogy Putyin meghátrálna. Váci István kollégámat ezért arról kérdeztem, hogy a konfliktus eddigi katonai és diplomáciai fejleményei alapján milyen kimenetelek képzelhetőek el rövid távon, és ha történelmi analógiát kellene találni a konfliktusra és a lehetséges kimenetelre, akkor mi lenne az?
1: Katonailag most az látszik, hogy az oroszok, a, a brit felderítés is ezt állapította meg a legutóbbi helyzetértékelésében. Tehát arra törekszenek, hogy hogy minél több várost, minél jobban be tudjanak keríteni, tehát nem annyira a további előretörés a cél, hanem, hanem a már elért városoknak a, az elszigetelése, és tulajdonképpen egy ilyen, ugye egyre többet szerepel a hírekben ez a kifejezés, hogy, hogy középkori ostrom, tehát, hogy persze lövik ezeket a városokat, de olyan igazán nagy támadást, gyalogsággal, páncélosokkal nem indítanak a, az elfoglalásukra. Szóval egyre inkább ilyen kiehesztető hadviselésnek tűnik ez az oroszok részéről, ezt leginkább Mariupolnál lehet megfigyelni. És közben persze folyamatosan pusztítják az ukrán hátországot, tehát a repülőtereket és a hadi üzemeket elsősorban, bár egyenként a civil inf- infrastruktúrát is. De nem látszik, tehát hogy úgy tűnik, hogy az oroszok letettek arról, hogy, hogy nagyon rövid távon katonailag úgy, megverjék Ukrajnát, hogy, hogy ne legyen más választása a kormányzatnak, mint hogy vagy külföldre menekül, vagy elfogadja a nagyon kemény orosz feltételeket a, a tűzszünetre és a békére. Pont ezért a, a tárgyalások sem látszanak nagyon tehát Az orosz követeléseknek fontos része, hogy a Ukrajna ismerje el azt, hogy a Krím Oroszország része, a Luhanszki és a Donetszki népköztársaság pedig független. Ezt mind a kettőt határozottan elutasította az ukrán elnök. Ami velemenni az, az, hogy tárgyaljanak ukrajna semlegességéről tehát hogy nem csatlakozik a nato ez is egy orosz követelés, és ha ebben meg tudnának állapodni, az nyilván egyfajta előrelépés lenne, de az előbbiek miatt ez, ez valószínűleg még kevés, még akkor is, hogyha úgy tűnik, hogy az oroszok arról már letettek, hogy feltétlenül megbuktassák az ukrán kormányt, A területi követelések, területi ellentétek miatt nem látszik, hogy hogy tárgyalásos úton a következő napokban, hetekben érhetne véget ez a háború. Az egész világot bejárták azok a felvételek, amik a Mariupoli szülészeti és gyermekklinika elleni borzalmas orosz támadást mutatták. Ezek tényleg borzalmasak, viszont akik figyelemel követték 2015 után az oroszok szíriai hadviselését, Sajnos nem voltak meglepve, mert egyáltalán nem számított ritkaságnak, hogy az oroszok vagy a TIR szövetségesük akár repülővel, akár tűzérséggel kifejezetten kórházakat támadott volna. Szóval egyelőre már csak ezért is szívia, a szíriai forgatókönyv tűnik a legvalószínűbbnek. Ha, ha minden úgy megy tovább, mint, mint ahogy most látszik, akkor valószínűleg még az eddiginél is sokkal nagyobb borzalmakra kell felkészülni nem csak a tüzdérségi és légi támadások miatt, hanem azért is, mert, mert úgy tűnik, hogy az oroszok tényleg a bekerített városok kiesztetésére törekednek.
0: Valahol tehát itt a civil lakosság szempontjából a legrosszabb forgatókönyv megvalósulásánál tart az orosz-ukrán konfliktus több mint két héttel a háború kezdete után. A hallgatóknak köszönöm, hogy itt voltak velünk, iratkozzatok fel ránk ott, ahol a podcastokat hallgatjátok, és hogyha tehetitek, akkor támogassátok a háború áldozatain segítő UNICEF-et, ezt a G7-ről a cikkeken belül azon a felhíváson keresztül tehetitek meg, ahol a lap támogatására szoktuk kérni az olvasóinkat és a hallgatóinkat. És Tudja Bence vagyok, a G7 podcastot hallottátok.